0: 来到两室一厅，关上门，听我们述说
1: 生活。Hello， 大
0: 家好，欢迎来到两室一厅，我是陈一日，我是 Sunny， 今天是一期无主题闲聊，因为我们没有想好选题，
1: 聊的呢，是呢，嗯
0: ，开始吧，你先来
1: 。这么直接的、啊，从你昨
0: 天晚上的梦开始说起吧。你为了这个梦在播客里面讲，给我
1: 吊足了好奇心。哦、oh, ，嗯，是这样子的。那个梦在当下那个场景下，我觉得还挺真实的，因为那天早上醒来的时候，我印象很深刻。但是瞬间就把它忘记了，就是五分钟以后我就把那个梦给忘记了。当时我做梦梦到了一个我和我大概两三年没见的一个朋友，就是当年我们有一起出去旅行过，再一次梦到了那趟旅行。梦里面很清楚的记得我在好多个景点帮我的朋友拍照片，然后我还站过去让他帮我拍照片，然后我们两个还在那边讨论，就是这个地方要怎么样拍才才能拍的更好看，其实都是以前发生过的场景，又再一次复刻了进到了我那个梦里。然后呢，我做梦梦完了以后，第二天早上醒来就觉得，啊，我好久没有见到他了。但是我早上只是想了一下这个想法，我觉得说，嗯，我今天要去联系一下他。我就是想想到了，然后我就跟你说了。五分钟之后，我就把这个梦给忘记了。嗯、所以当天我就顺其自然的没有去找他。但是。但是事情的转折发生了，就在刚才我来你这儿要录播客的地铁上，嗯，他突然间给我发了一条消息，说他梦到你了。没有，他不说。哦、<笑><笑>我们已经两三年没有聊过天了、哦嗯，就是整个对话框都是完全空白的状态。他突然发消息来跟我说，昨天我和朋友聊到你，嗯、突然有点想你。哇，好神奇，你知道吗？然后我整个人就震惊了，而且那个梦我不是在五分钟之后就忘记了吗？嗯、然后在他跟我说完这件事情以后，我突然间就想起了那个梦、哦。然后我就立刻跟他讲说，哇，前两天有一个丢失的梦，突然被找回来了，<笑>就是冥冥之中有一些天意在那边把两个人捆绑起来的感觉。然后我们明天就要立刻见面吃饭了。嗯
0: 、哦。嗯自从我们做了渐行渐远的朋友以后，我们好像有好多个找回了渐行渐远的朋友的故事哦。嗯，我前段日子去参加了我朋友的婚礼嘛，这个朋友是我高中最好的朋友。嗯，然后其实我们高一刚认识的时候，嗯，我没有非常的喜欢他，因为他当时很黑，然后戴着牙套。嗯，讲就他这个人是那种特别热情、特别咋咋呼呼的人。嗯，然后我我我当时就一般般对他来对他的感觉，但他长得很漂亮。嗯。就很难不被漂亮的人所吸引。后来我也忘了发生了什么事情、嗯，我们就成为了好朋友。我们在高一读了一半以后，我们就分班了。嗯、再分了一次班以后，我们又在同一个班，嗯、所以相当于我们整个高中三年都是同班同学嗯。嗯，没有因为分班而分开。嗯，然后后面因为他其实并不是诸暨本地人，他是从外地过来读书的，所以他其实有段时间还住在我家，所以我们关系非常的好。嗯、但是因为高中毕业以后，大家去读了大学，然后又去留学，又进入社会，在不同的城市，所以其实大家的关系后面就变得，嗯，没那么亲密了。嗯。然后，因为他结婚，就是他婚礼，我就又回想起来说，觉得好像还挺遗憾的说。说、嗯、其实这么这么真真的是曾经最好最好的朋友、嗯，好像后来也会因为距离，然后因为时间缺少联系，有那么一点遗憾，说错过了他后面的那几年的。人生，但是又觉得能在这边参加他的婚礼，说明我们的友情还是。依然的在那里，就觉得好像错过了那些几年也没有什么关系。嗯，对，就是友情还是在那里的，就是那在那婚礼上哭的稀里哗啦的。嗯、哦呃，我因为我在婚礼前给他写了一封信，就信里面就讲说，因为参加婚礼就回想起来说我们最好的那几年的时候，其实经常在午休的时候去我们学校的后山，就躺在那个台阶上面，那个后山就真的是个山，非常的纯自然，能听到那种鸟叫啊、蝉鸣啊。因为那时候大家可能都有不一样的。喜欢的男生，然后也会有些课业的烦恼、嗯，就经常回忆起来说，呃，在那个年轻时候的那一种感觉、嗯，我在心里面就这样子想，呃，但现在就是看到他终于要结婚了，觉得还蛮感慨的嗯，嗯，参加朋友的婚礼真的是一个让自己好像又再一次回到了刚刚认识的那个阶段，初始的那个阶段。回忆里边，我们因为我们已经认识十年了， oh, 从高一到现在
1: 。因为参与的是他新的一个人生阶段的节点。嗯
0: ，是的，嗯
1: 。我每次参加朋友的婚礼也会很感动，但其实都不是为了他的爱情而感动
0: 。<笑>我也不是为了他而，而且发现很好笑的是，因为我我觉得我的朋友太漂亮了，整个过程会换了很多套衣服。嗯、uh,。我想跟他每一套漂亮的衣服拍合照，可是我又不想要新郎在我旁边。<笑>没有办法跟新郎说，能不能让一下？我只想跟新娘一起拍，<笑>所以我的每一张合照都是跟新郎新娘一起的。但是我觉得很
1: 合理啊、嗯
0: ，你的要求。对，但其实他每一次就是拍照的那个流程都是可能比较流水线的，因为、哦、时间很紧对。对，时间很紧，他很多人都要跟新郎新娘拍照嘛、嗯，所以是你没有办法单独跟新郎说你让一下，我只想跟新娘拍。
1: <笑><笑>而且来在人家婚礼上有点不，这样说也
0: 不好。<笑>对对，嗯。嗯而且这种就朋友的婚礼，也是把其他朋友再一次聚在一起的一个机会。嗯，大家一起去的都是曾经的高中同学，其实可能也很长时间没有聚，尤其是我，他们其实都在杭州，但是因为我之前一直在上海嘛，所以其实可能之前每年可能有一两次的见面机会，但
1: 今年应该会更多一点。想到之前一阵子，你还记得我从川西不是比你早回去了很多天嘛？然后我回去的当天去参加了我一个朋友的小型婚礼，是在郑州。那个女孩子是我大学的时候认识的女孩子，然后后来她就回郑州去工作了，在那边当公务员，整个人很稳定嘛，所以也很快的就跟她的男友迈进了婚姻殿堂。然后我们大学一起玩的那帮人这次都去了。因为他办的那个婚礼是那种朋友的婚礼，就不是家长请了很多亲戚的那种大型婚礼，所以我们就只是一个 party 一样的一起玩。然后玩完了以后，我们还分了两个不同的路，就是 after party， 女孩子带着她的朋友们一起去玩了，然后男生带着他的朋友去网吧了，你知道吧？就是分了，<笑>分了兵分两路。然后当天晚上。我就和那一帮女孩子，我们一起去 KTV 唱歌，然后当中有六七个吧，都是大学一起玩的很好的人，但是从毕业以后就没有再联系过。然后我就发现每个人的人生轨迹都完全不一样，真的就是天马行空，每个人都很神奇。然后我们那天就在交流，说我们最近在干点什么，就是大家都嗯分别现在从从事什么样的行业啊，跟以前还有什么样的连接。我就觉得哇，原来从大学毕业以后，我们所有人的那个路就像就是散开了一样、嗯，就是跟我以前想象的完全不一样。我们曾经在大学的时候不是没有什么社会背景，也不会因为家庭背景产生什么样分歧嘛？等但是等到到了社会之后，这些东西通通都会来影响你。你
0: 这一幕，尤其发生在 KTV， 好重启人生啊！<笑><笑>有没有人唱《无用的太阳》<笑>
1: ？<笑>那没有。文<笑>学<笑><笑><笑>。然后我们那天大家纷纷都觉得很感慨，然后后来。那一场散掉了以后，我们几个人又重新在那个微信上面建立了群聊，又重新恢复了联系。然后现在大家都还挺紧密的，就是到了一个又可以互相去对方的城市啊、呃、旅行，或者甚至住在对方家里那样的程度。嗯嗯，
0: 说起策划婚礼这个事情，<笑>我在参加完朋友婚礼以后，我就开始跟你说，好烦恼啊，因为朋友太多了，万一有一天我要参加我自己的婚礼，我就开始烦恼说，到底要请多少个朋友了。<笑>虽然我现在没有对象，也不知道什么时候会结婚，但已经开始烦恼我的婚礼到底应该要请多少个朋友了、嗯。我就担心朋友太多，需要一个
1: 巨大的场地
0: 。对，因为我之前有讲过，就测那个 MBTI 嘛，就是说我和我的伴侣都是那种因为朋友而太多，所以可能会烦恼这个婚礼太大型的人。嗯嗯，我是那种打算。如果说爸妈执意的要办一场非常传统的婚礼，我就会把我所有的朋友都排除在这场婚礼之外，嗯、办一个完完全全、哦、我由我自己来策划，然后只邀请我们两方的朋友和爸妈啊、哦哦，爸妈看爸妈要不要来参加吧，象<笑>征<笑>性的邀请一下。但是他们想不想来参加年轻人的机会就随便他们了。嗯、哦呃，想办一场这样子的婚礼，嗯、就大家也没有那么多严。严肃的步骤就是一些感觉没有什么意义的步骤在里面。嗯，对我之前哦，嗯，有看过一个我非常喜欢的结婚的 Vlog。嗯，他那个其实是以新郎新娘的朋友的视角，他本身是一个、嗯、呃 UP 主嘛，嗯，然后拍了一个新郎新娘的结婚视频，就作为、嗯、相当于是那种婚礼的跟拍。啊、对，因为他本来就是一个。拍视频的人就想说，那干不就就邀请一下他来做婚礼跟拍吧。嗯，所以他就是从新郎新娘出门一直跟拍了整一个的过程，从出门就非常的特别，因为新郎新娘是打滴滴专车去自己的婚礼。哦，嗯
1: 、啊，哦，我看过那个视频，你先推给我
0: 。啊，对，因为我非常喜欢，就是 UP 主就坐在副驾驶上，然后你拍他们去婚礼的现场，然后到了婚礼的现场呢，他们吃的也非常特别，吃的是自助餐。嗯。吃自助餐就算了，然后他们整一个婚礼的过程也不是只有简单的新郎新娘致
1: 辞，
0: 嗯、而是所有的朋友上去说新郎跟新郎新娘有关的脱口秀哦，整一个婚礼的过程就是又好玩又生动，嗯，每个人都能切切实实地参与其中哦，我觉得这样子的婚礼就是非常非常的棒。跟
1: 你说，嗯，我那个郑州的朋友，他那天是用。嗯，一辆巴士来接我们的，<笑>他在前面当导游啊， oh. 就穿那种很方便的那种裙子，也很好看的那种白色裙子，是那种短的。然后呢，就站在前面，分别来几个酒店接我们，因为当时他给我们订了不同的酒店，他就站在那个前面，像一个导游一样招揽我们上车，说欢迎，欢迎来到今天我们的什么什么路线。然后我们接下来下一站是要前往哪里哪里要接谁谁谁谁谁。然后统一搭家到了以后，他就站在前面拿那个麦克风在跟大家讲说，大家好。今天是我的大喜之日，哇、wow ，很搞笑。他整个场景，因为就是没有按照传统来，他就是一个 party， 所以他就以一个导游的身份带着我们进去，甚至还给我们搞了一个什么签到啊之类的，就是、那种旅行签到、嗯。然后大家就在一个别墅里面，是租了一个别墅，疯狂大闹了一晚上
0: ，嗯，很有意思，哇、wow。所以
1: 年轻人真的
0: ，刨除
1: 了那些我们不喜欢的环节以后，真的可以。制造出非常美好的婚礼回忆
0: 。嗯，再说回我刚才讲的那个结婚视频里面，我想还很深的一点是，呃，他们有一个 dress code， 就是都要求要穿有蓝色元素的，嗯、真的每一个嘉宾都非常认真的去。打扮自己，要么就穿蓝色的袜子，嗯、要么就戴蓝色耳环、蓝色帽子或者蓝色衣服、嗯。然后他们每一个人到达现场都会跟新郎新娘拍拍立得。作为一个拍立得爱好者，所以我觉得我的婚礼一定会有拍立得这个环节。
1: 哦，对，用空相
0: <笑>对，之前去参加晚八的婚礼的时候，他也会跟每一个他的朋友们拍拍立得、哦，然后他自己保留一份给嘉宾一份。嗯嗯，我觉得就是非常的有意义。嗯，然后在那个视频里面。他的婚礼，他那个新郎跟新娘的致辞也很感动，嗯，但我这边就不再不念给大家了。<笑>他里面有一句我印象很深，是他说，就今天在这里要说想要说的话很多，说一就会漏千万，这句话我印象很深、哦。嗯，然后因为那个 UP 主他本身是拍视频的嘛，所以他有有些镜头拍的很好、嗯，他有个镜头就是他有点像是那个四个春天。就是爸爸妈妈分别在两边，然后他就是新郎新娘分别在两个房间里面写自己的结婚致辞。嗯、oh. ，然后他还有他的剪辑手法也很好。他们的朋友可能本来就他们的高中同学或者大学同学什么，所以在整个结婚散场以后，他们又去相聚了，然后聚在一个酒吧里面开始。但就相聚的聊天内容，除了聊可能以前自己的回忆以外，又在不停的复盘这一场婚礼到底有多么的感动、嗯，所以就没讲到一个感动的点，然后又把这个又回溯回去，去把那段视频的调出来。嗯，哇，那个视频我到时候会放在那个心动词里面，大家可以去看一遍。我真的看了非常非常非常多遍<笑>欣赏一下。这个视频呢，就是我一个十二月即将要结婚的朋友推给我的。啊、哦，我现在很期待他的婚礼。我看到他好像正在练习钢琴。复习钢琴，可能要在自己的婚礼上弹哦。嗯、oh, 嗯，这
1: 么说，婚礼真的是一个可以、嗯、怎么讲，就是自我操控，并且可以展展现自我的一个平台。对，而且、嗯、相当于给自己建立了一个舞台。嗯
0: ，而且你可能不用花太多的钱，但是可以把它办得很有意思，让大家都对这个婚礼非常的有印象深刻。嗯嗯，好，婚礼篇就到这儿
1: 了
0: 。<笑>下一个我们聊什么呢？
1: 刚<笑>刚有一个感慨，就是不知不觉我们也到了身边的朋友都开始结婚的年纪了啊。
0: 这么一说。我的高中同学有一个群，然后我们是五个人在里面，嗯、有一个是刚刚结婚的，有一个是十二月要结婚的，嗯、有一个是正在恋爱的、嗯，还有我跟另外一个单身的朋友。嗯，我的大学朋友也有五个人的一个群，有一个结婚的，有相同
1: 的状态是吗？
0: 有两个结婚的，嗯，有一个正在恋爱的，还有另外一个我跟一个朋友单身。啊、哦。<笑><笑>我在什么群里面都是单身人士呢？好，嗯，但是我的两个群的朋友，好像我确实蛮游离在外的一个状态，因为他们都回到了自己的城市，或者说在留在了杭州，嗯，过着比较稳定的、安稳的生活我。
1: 我现在越来越发现，就是我曾经的那些圈子的朋友，大家好像都选择了一个相对来说稳定、不那么自由的一个状态去生活了。嗯、对我们进
0: 入到社会以后认识的一些新的朋友，其实。才是跟我们可能状态比较接近的一些人，嗯、对大家都会更加的意气相投、意味相投一点。对
1: 对，嗯。哦，突然间想到一个话题啊！前两天的时候，我在跟朋友聊起，就是因为我前两天突然间刷到一个帖子，那个帖子大概的意思就是说，如果你有一天突然梦醒，然后楼下再次传来了做核酸的声音，就是你穿越回了三年前，你会怎么样？你会怎么做？经由那个帖子，我突然间想了很多事情，然后就想到说，如果我再穿越回大概三四年前那时候，我们这档播客要怎么样才能顺其自然的再重新去建立起来呢？这是一个很困难的过程。三年前，三四
0: 年前我们认识了吧？我<笑>们认识吧
1: ？哦，我们还没有见面。对啊，嗯，事情一下子变得非常的困难，因为我需要去重新再走一遍和你的那个流程。那我回想了一下，不是这三年、啊，这个要分
0: 两个假设的情况。嗯，其中一个情况是我们俩都带着记忆，忆、嗯，我们两个都带着记忆回到了，只有我三四年前，只有我啊、哦，只有你啊，对对对那太难了对对，我觉得很难开始这一步。你只能等着，你只能等着事情，就是跟重启人生一样，你只能按部就班发生一模一样的事情，直到遇到我。对，
1: 嗯，就直到说那一趟我回上海发<笑>一条朋友圈，然后你约我吃饭，好，然后再到后面住到你家。<笑>何处好，一定要按部就班的去做完这件事情之后，我们这档播客才有可能建立起来。但是如果是我带着回忆到那个
0: 时间点回去的话，我可能就会立刻来找你做播客吗？是不是有点奇怪？我
1: 觉得很奇怪哎。
0: 哦、oh, ，我会说服你的。嗯
1: 、oh, ，就是我会跟我会,你会直接告诉我,我会明明
0: 白白告诉你说，我是从接下来我是从四年后穿越回来的
1: 。我会信的耶，对吧？我是这种人，我真的会信。是啊，嗯嗯。
0: 因为你是非唯物主义者，是的，是吧？就是爱人跟艺人的不同
1: 。<笑>这么一说<笑>，那如果我穿越回去，然后直接告诉你这件事情的话，你有可能会信吗？多大的可能性？我不管信不信，但是我一定会答应
0: 你做播客。
1: <笑><笑>那我要用什么样的理由去吸引你做这个播客呢？你甚至都不用吸引我，<笑>你跟我说我们一起做个播客吧，我说好啊，这么简单。<笑>对，哦、oh,
0: ，你当时我们一起说，你跟我说做个播客吧，你我们也没有发生什么
1: ，但是那时候我们两个已经很熟啦，倒也还好吧，也就才住了没多久就做，没有是有快一年了那时候都，我觉得已经很熟了，
0: oh.
1: 嗯，至少是生活里面互相的事情大概都知道的那种程度，因为你突如其来一上来就我知道了，如果是我穿越回去，我就跟你说一些你的秘密。比如说你那个时候的情感状态、工作状态，你跟我说
0: 你现在这个男朋友不要信，总有天会分手
1: ，<笑>
0: <笑>玩玩就好。<笑>你是不是不会就跟就不会跟我做博客了？<笑>也不一定吧，嗯、哦、
1: 嗯，对
0: ，哎，我突然想到了前两天在看博尔赫斯，嗯，他那本《沙之书》里面的第一个故事，嗯、第一个故事我忘了标题叫什么，反正他那个故事意思就是说他要给大家讲一个秘密，嗯，是等这个秘密已经过了好几年以后，然后才终于觉得可以告诉大家了，嗯、是他在那一年的时候突然遇到了年轻时候的自己，那时候他其实已经是一个呃几十岁的老头子，嗯，然后在。一个街头遇到了二十岁的自己，嗯，然后就跟他二十岁的自己发生了一些对话。但那个他要去说，服，他要去说服二十岁的那个自己，我是未来的你。他第一个方式就是说，告诉他他自己的那些秘密。他说这样子是不能的，因为这有可能是我的梦境。如果是我的梦境的话，那所有来这个梦境的人可能都是知道我秘密的人，所以你这样子没有办法说服我的。哦嗯， uh. 然后他选用了第二个方式，他第二个方式是讲了，他选了一个非常浪漫的方式，他说出了一句雨果的诗，雨果在当时还没有写这句诗，并且就在年轻时候的博尔赫斯认为这句诗是不可能由自己的嘴巴里面说出来的
1: ，并且这句话不可能是
0: 当下的人说出来的。Uh. 哦，由此他确信了，他的确是从未来来的。然后他们就聊起了说未来会发生什么事情。对，就这样一个故事
1: 。我穿越回去的话，我就告诉你，世界杯一定要买日本和沙特，<笑>靠这个赚一笔，是不是发财了
0: ？<笑>天呐，这么一说。重庆人生的编剧前段日子拿了奖，嗯对，祝贺他。然后我还看到有段他对他的采访，就说他怎么样去构思整个故事，因为构，因为这个故事从开始到最后，好像所有的故事所有的伏笔都得到了圆满的结局。嗯、他说，其实一开始写这个故事的时候，根本没有想到说是四人组，也没有想到说。真理是要去成为呃飞行,飞行员，对、嗯，一开始他只是让真理去扮演一个很神秘的人啊、嗯，他也没有想好这个人神秘的人最后到底要怎么去出现、嗯，直到他听到他们在讨论的时候，发现飞行员好像是女性理想职业里面一个非常少见的，嗯，他就想说，那是不是如果一个女性去成为了飞行员，其实是会受到大家的关注跟讨论的，嗯，所以就把这个设定加进去了、嗯，然后后面写着写着就变成了四人组，而且他在剧本里面从来不会写关于嗯就是。他要怎么样去表现自己的情感？他只会去写一些动作，或者说是一些对白。嗯，所有的，比如说笑了、哭了，全都是靠演员自己去展现的、嗯。他比如说那一段非常经典的第八集里面，在三个好朋友都去世以后，安藤英他一个人走在那条隧道的时候，他其实就写了一句话，就是安藤英他这个角色一个人走在曾经三个人曾经三个人一起走的隧道的这样一句话。哇！所有的表现都是安藤英自己去表现的。
1: 演员真厉害啊！对，我觉得哇
0: ，因为那一幕实在是太好了。对，嗯，然后他是说，他是说，因为当时他想到说最后变成四人组这个设定以后，第一集刚好还没有开拍，嗯，所以他就在第一集里面加了四个鸽子的那个镜头嗯。嗯，就感觉写剧本还是一个挺巧妙的过程，嗯，嗯然后他还讲说他，他不是因为他剧整个剧里面有扮演。那个事务所的工作人员嘛，然后他就就有记者问他，那你这样子跟演员对戏的时候，会不会觉得有些困难？因为你又是编剧，然后又是这个剧里面的演员。他说，就是怕演员觉得困扰，所以他除了自己的戏份以外，基本上。别的戏文他是不去现场的
1: 哦、oh. ，作为编
0: 剧不去现场，就是怕给演员太多的压迫。嗯嗯，
1: 我之前去几多岛旅行的时候，还在跟我的朋友大力推荐这部剧，也不知道他看了没有。
0: <笑>我们真的是那种挖到了什么好东西就要给身边所有的好朋友都分享一遍的人。嗯，对，像我们上一期不是讲聊了《吉姆巴纳纳》吗？我真的给身边所有的朋友都安利了一遍《吉姆巴纳纳》
1: 。我昨天刚刚给我的朋友下单了一套
0: 。哦，对。所以我们上一期本番呢，大家都听了吗<笑><笑>对？
1: 对、这个，我发现我们每次的 look 好像收听量都没有非常好。嗯
0: ，这是一句抱怨吗
1: ？没有抱怨，<笑><笑>有一点点在里面。
0: <笑>我们也没有每个月都在更新收银了，嗯、uh, ，一个比较波动的状态。但是我们一直都有在做这件事情，其实还挺好的，因为这是我们最开始规划我们播客的时候就有的一个栏目，嗯，现在也还在继续做
1: 。而且这件事情没有让我觉得压力很大，所以还。挺不错的
0: 。你六月份有什么计划吗？
1: 没什么计划，因为我最近在沉迷塞尔达，<笑>所以然后前两天的状态是刚刚把全图的塔都开了，然后一直在开神庙的状态，打了一个神兽，啊、呃，总共是四神兽嘛，打了一个。六月份的状态是打算把四神兽都打了。嗯，<笑>嗯那我可以讲一讲
0: 我的塞尔达史。是这样的，我多年以前在塞尔达那个旷野之息、嗯、红的时候，我短暂的玩过，但因为越打越生气。你生啥气啊？<笑>因为一开始的时候我什么都没有嗯，然后我要去打怪兽，我又打不过怪兽，剪个树枝不就能打啦？哦、啊，树枝好容易烂啊，然后又来不及剪新的树枝，就打不过。反正不准，就不要骂了，好吧？那多年前的事情了。<笑>然后因为当时我用的是朋友的机子玩的，嗯，我朋友呢是给我新开了一个新号，嗯，然后我就用他自己的号，他的号我已经把就就就,就全部都打开了，我就可以、嗯、就是超级多的武器随便切换。嗯，我发现我用他的号玩呢。打怪兽倒是不成什么事情，我用厉害的怪兽，只要随便打打就可以打过了、嗯。但是这样又失去了这个游戏的意义、啊，我就觉得太简单了，也不是很有意思。如果不的话
1: 就很没劲啊
0: 。对，所以我当时就没有继续玩下去。嗯、然后，呃，我今年又开始重新打开了《旷野之心》，我又开始生气了。
1: <笑>为什么拿个滑翔伞都这么难？嗯，因为出新手村就势必意味着你得先掌握它所有的基础技能。我连爬山都不会，我爬山老是摔下来。你要稍微去判断一下距离才能爬的。爬那个、反正我上一次打开《旷野之心》，而且所有的山都有路可以上去，不用爬。我怎么不仅在
0: 现实生活中迷路，在这个游戏里面也不停的迷路、啊？了
1: <笑>。对，反正我上一次打
0: 开《旷野之心》，就是因为我真的太多次从山上面摔下来，我就真的生气的扔掉了我的 Switch， 没有再打开。Oh. 然后我最近因为不是塞尔达又开始红了嘛，我就想说。国王之类，我就先不买了吧。对啊
1: <笑>
0: ，<笑>对自己有一些自知之明，就不买了吧。我怕自己又玩着玩着很生气，我就又打又想打开《旷野之息》来玩一玩，结果发现自己的一个手柄坏了
1: 。是这样的，朋友们，就是如果你连《旷野之息》的新手村都出不去的话，那我还是建议不要再买。王国之类的，因为王国之类的新手村比旷野之息的新手村要难一倍。我
0: 现在就指望着你来我家，能不能帮我把滑翔伞给拿了？可以啊，嗯，很
1: 简单啊，基
0: 础中的基础。<笑>有一些无奈在身上，我是真的不太适合打游
1: 戏。<笑>嗯，但是我觉得你有一种方式，就是你可以稍微去看一些旷野之息的攻略，就是带着一点点攻略的。思想状态去玩，你会感受到它的乐趣。因为我觉得你现在的重点不是在于说你要嗯、呃、靠自己的力量去通关或者什么，你现在重点应该是在这个游戏里面找到它的乐趣。就是你要知道为什么像我这种这么多人喜欢它，你要找到乐趣，那就势、是、必着意味着你可能需要借用一些外力，这个外力就是攻略
0: 。哦，啊，你
1: 带着攻略的视角去玩的话，搞不好你会体验到这个游戏有很精彩。然后你先把《旷野之息》这一座。用攻略的方式先把它玩玩掉，也不用说玩掉，玩个七七八八，你再去玩王国之。可能就是
0: 两年后了 ，two years 哈。
1: <笑>反正你带着那个那一部分的这个经验再去玩王国之类呢，你王国之类就不要看攻略了，就这样开，你就能体验到新的乐趣。没关系，我倒也没有很想玩王国之类吧。<笑>可以开飞机哦，造航母。哦。<笑>我跟你讲，之前我有一个好朋友是那种一辈子都没有怎么玩过游戏，她连消消乐都不玩的那种女孩子。然后我给她安利了《旷野之息》之后，她来我家拿着我的号，那个时候我已经是非常成熟的号了，也就是四神兽都打完，然后各种武器也很齐全的号。玩了几个神庙，当时只是让她解谜啊，也就是没有去打怪什么，就只是让她玩神庙。她觉得哦，好好玩，然后她就去把野炊买回来了。然后大家都管《旷野之息》叫野炊啊，嗯，因为是个做饭游戏
0: 。我知道，我知道。<笑>
1: 把野炊买回来了之后，他就疯狂沉迷了大概两三个月，就是我刚才说的那种方式，带着攻略去玩的。然后他带着攻略把四神兽全打了，然后级别也打得非常的高，就是武器等级什么的都已经很好了。之后他就没有救公主那个游戏就就弃了，就一直放在那儿。前阵子的时候，我的那个王国到了的时候，他也到了，然后他就没有带攻略开始玩，虽然进度比我落后很多，就是我出新手村可能也就一晚上我就出了吧，他大概花了。两三天还没有出新手村，但是他已经体验到了无穷的乐趣，每天都要跟我说这个有多好玩，那个有多好玩。你也可以试试。我先把一、e、打完，对吧？也不用打完，哦、就是打，那些技能打七七八八对打的很熟悉，然后你大概也知道，比如说什么庙怎么开呀、啊嗯，游戏思路是什么样子的呀，卡、嗯、怎么开，主剧情走个百分之七十，差不多
0: 了、嗯。说到这个，因为我最近不是回家了嘛，嗯，我家有个巨大的电视机，你是知道的，很适合打游戏。我觉得大电视真的太幸福了。嗯，如果你有一个家庭，请务必都去买个大电视机。<笑>投影仪不行吗？投影仪的清晰度是比不上电视机的。哦，那是的。但是
1: 大电视机很贵耶，一台好的大电视机都是要万起的
0: 。对，所以它适合有家庭的人
1: 。是这样，没错。
0: 真的可以提升家庭的幸福
1: 感。如果我自己的房子要装修的话，我可能会考虑买一台大电视机。嗯、是吧？嗯。
0: 打游戏、看电影都很我会把它纳入我的装修基金里去。我一开始的时候还想说，我们家为什么要买这么大的电视机？现在谢谢妈妈。而且我爸妈就是，因为他每天都在家里面看电视嘛，还为此充了影视 VIP。所有的吗？没有，就充了他本身的那个 VIP。然后他们每天就会在首页上面随机选电影，打开那部电影开始看。嗯。他们为此那个电影量应该增加了很多。可是我爸有个很好笑的事情，嗯、他看到这个从来不记得到底看了什么东西
1: ，我都不懂他到底在
0: 看什么。他在看什么他？他就为了看而看。
1: <笑>他们我的印象也是，每次去你家的时候，你爸就坐在那个沙发上<笑>看着电视，<笑>但他从来不记得剧情。我问他剧情了，他就说
0: ：“哦，这个是个男主角，这是女主角，他们相爱了，他们死掉了
1: 。对”对我也记得这个对话。<笑>只记得这些东西，他其他什么都不记得。<笑>嗯，他真的是为了要
0: 看而看。嗯，而且我觉得大家应该深有感受，家里面都会有一个，就是每天要放着电视机的声音，直到入睡
1: 。哦。电视机的声
0: 音还是开着的那种，爸爸。是的、嗯
1: 。然后你把那个电视关掉，他还会说
0: 。对。
1: 他就会醒来。<笑>对。太搞笑了。他们房间
0: 里面还有台小的电视机，哦、就是用它给他助眠用的。我觉得。客厅的就是一个巨大的、啊，太幸福了。嗯，在上面真的打游戏太幸福
1: 了嗯。嗯。说动我了。本来我真的是想用一台投影凑合一下，投影的清晰度真的不
0: 如电视机。如果它的清晰度要很高很高，媲美到电视机的话，应该也非常的贵了。嗯，对
1: 我有预感，我应该近几年很快就会回苏州去装修了。嗯
0: 嗯，我觉得我们好怪哦，就是回到了一种前两年完全不会想说我们要回到我们自己的那个家乡，然后去。也不能说安定下来吧，就是觉得回来这个状态就觉得很不可思议，就觉得，哎，我在大城市多好，远离家里的一些拘束，然后说，在大城市里面有这么多新鲜的事情。嗯，可这两年竟然意外的想说，我们可以可以回到自己的家乡。对，因为反正你自己可以流动，你可以随时出去。其实你待在你熟悉那个环境里面也没有什么不好的。
1: 你知道吧？浙江太发达说回刚才那个话题，就是穿越的那个话题。嗯。因为我脑子里当时在看到那个话题的时候，第一反应哦，跟我的朋友聊天就是，我可能那时候我就不想搬回上海了。第二反应立刻就是，不会吧？那不能搬回上海，那我们播客怎么办？就开始有这个事情的思想，然后就觉得我要如何去说服你呢？如果我搬回苏州的话，该怎么样去跟跟你进行这一段友谊呢
0: ？那确实难了。对啊。嗯。虽然我有有两年频繁在苏州出差
1: ，但是也没有办法有这么深度的那种可以连接的一个状态。对，嗯，反正这件事情还挺有意思的。然后我的那个朋友当时在跟我聊这个事儿的时候，他跟我说到说他在选择一次，因为他他在大学毕业的时候是面临了两个选择，一个是去北京工作，然后还有一个选择是他当时考上了那个伦敦的学校要去留学。然后呢？但是因为那份工作给他开的工资还挺高的，就是在大学毕业的时候就开到了一万多的水准，就为钱所动，<笑>他就去工作了。但是没有想到后面有发生那么大的疫情嘛，所以他第一反应就是说想去读书、哦、嗯，然后可能甚至是想留在国外。嗯，如果我回到了
0: 那个疫情发生前的话，这么一回想，我觉得我这几年虽然有疫情这个事情存在，可是好像也没有过得太不幸。嗯对啊，所以我觉得好像回去了，再重新经历一遍也不会觉得太糟糕、嗯，排除掉疫情的原因，因为你不管怎么样，就是、你都要经历这个疫情。
1: 对，嗯嗯。但我其实如果再回去的话，会有一个比较大的改变，就是我可能真的不会留在上海。嗯。就这个播客，我一定会想办法跟你照做，但是因为我家里的事情，所以我一定会提早回苏州去度过那个两年和家里面。能够好好生活的那个两三年，嗯，对。然后因为我知道后面会发生很大的事情，嗯、所以我一定要做足那个充足的准备，就不会说像现在这样子，就是匆匆忙忙的，突然就迎来一件可能人生的重击这样子。这个是我唯一一个。没有办法改变的事情，所以我的第一选一定是不会搬到上海了。哦、然后当时我的第二反应就是，闹完了，那我们博客就没了。<笑>没有，你可以说服我的，我还挺好说服的。我说服你有一个很可怕的事情，就是我们博客可能不能叫两室一厅了。<笑>啊，对哦，要改名了，要直接就上来就是装修巴士
0: 了。<笑><笑>嗯，我六月份还挺忙的，因为我明天就要去北京了。嗯，要去北京。待个五六天，嗯嗯，主要是看五月天演唱会，
1: 嗯
0: ，yes， 我抢到了票，我要去看我十年前没有看成的《诺亚方舟》，十年前我才十六岁、嗯，哇，那时候才高上高一，十年前
1: 没有看成，因为那时候
0: 穷啊，
1: <笑>没有想到是如此质朴的理由，高一哎、欸，嗯，确实，花自己的
0: 钱去看演唱会是一件很不可思议的事情，高一有自己的钱吗？有啊，我有，我那时候一个月有八百块，好像是零花钱。哎，是八百块吗？是零花钱这么多？对，因为那时候我每每天都要外出吃饭的
1: ，那不是饭钱吗
0: ？哦，对啊，那就是饭钱嘛。
1: 那饭钱哪能跟零花钱挂钩？饭钱,饭钱我也有，饭钱加零花钱一个月八百块，<笑>哦，嗯，但也挺多的了。对，因
0: 为还有周末你要出去玩也是花这笔钱，我妈每个月就是会在月初的时候给我。哦、我那时候
1: 应该四五百块吧，反正不太多的，我记得，嗯。
0: 那所以那时候你没有什么钱去看演唱会，对，然后在家长的，但是我
1: 会去问我爸妈要，他们会给我诶、哎，就是我小时候要去看周杰伦演唱会的话，我会问他们要。嗯，啊、嗯，反正
0: 我人生中第一次看五月天演唱会应该就是高中毕业以后了
1: 。哦，对，那我高中的时候就看过演唱
0: 会了。真，我现在就非常的后悔，如果说我回到了高中、初中，肯定就是去看演唱会了。那时候演唱会票还好抢，对啊，体验感还好，嗯，哪像现在。发动十个好朋友给我抢，之其中一个好朋友抢到，但我还是抢到了《诺亚方舟》的票。然后我决定呢，三五月三十一号那天我要去看看有没有什么临时的方式，就是再去搞一张票，就再去找一张票，嗯、因为我还想再看一场《诺亚方舟
1: 》。哦，对。
0: 鸟巢这个场，我之前也是去过的。我之前做的是内场、嗯，然后我觉得鸟巢这个场做内场其实有一点没意义，因为它太大了。嗯、而且鸟巢的舞美是所有的场馆里面舞美最好的，所以其实看山顶，你能看到整个舞美是最好的。
1: 嗯，对。而且我其实前两天有刷到，就是有有朋友已经去了嘛、嗯，他们坐在那个看台是坐在。就舞台的侧边，那是对，那是八五的位置，看人也很清楚。是的
0: ，哦、但是我不喜欢那个位置，因为他没有办法看到正面的一个效果、哦。五月天演唱会很大的一个亮点，就他、是、的舞美，整一个灯光，他的后面的视频都做的非常的好。
1: 哦，对，是。他没有看过五月天演唱
0: 会，本人我看五演唱会的运气真的很好。下下在跟朋友说，呃，我之前看北京场的时候，
1: 嗯
0: 、看到了李宗盛来做嘉宾。他来唱了几首歌吧， oh. 然后哎，不过李宗盛这是还蛮好笑的，就是在很早年间哦，我在我妈妈就是本来要去买一个楼商铺的楼盘，但最后没有买，嗯，但是呢，他们可能那个楼盘的票太多了，嗯、所以他就给没有买的像我妈这样的人也送了两张演唱会门票，因为他们那个楼盘要办个商演，里面邀请了李宗盛来诸暨的一个很小的体育馆里面办演出，<笑>震惊，是的，震惊，商业真的很有钱，嗯、就这种房地产。所以我之前就看过李宗盛，然后我也之前看上海城的时候，嗯，看周杰伦来做嘉宾了，很爽吧？啊、哦嗯，
1: 很爽，对，很爽。哦，我小的时候，很小的时候啊，看周杰伦演唱会，那时候真的很小。我跟你说起这个嘉宾，你就知道我有多小了。蔡依林。天哪<笑>！我看到过那个，<笑>他们那时候还在一起吗？应该是在的吧、嗯？因为他没有，其实没有对外公开这一段嘛。但是当时是有他来做嘉宾那场，然后全场沸腾。那
0: 、啊、确实沸腾,腾，确实。嗯嗯嗯，我之前在桃园看的时候，林俊杰来做嘉宾
1: 哇！林，
0: 因为那天是满月，我记得很深，是林俊杰唱那个月亮代表我的心啊。所以我的嘉宾运真的很好。然后我这一次看那个五月天演唱会嘛，我随机买的一天，就是买了六月一号嘛。嗯。他的暖场是哈许，哈许我非常的想看他的专场，就是他刚好这次来大陆有三个地方在办专场，嗯、可是我实际上全都凑不上，我就以为我已经看不到哈许了，结果没想到他去暖场了。哇！所以我在演唱会这方面的运气应该确实不错。嗯嗯。啊，我就是主要是为了五月天演唱会去的北京。是的。
1: 所以你还想看周杰伦吗？我想蹭一下你的嘉宾
0: <笑>我觉得可以看一看看台，如果抢得到的话，哦、我可以去看看,看台、哦。我对他看到他本人倒还好
1: 。啊、哦，那我也还行吧，因为以前也看过他那种很前排的票。嗯
0: 、对，但是但是我还是想要看一下他那场，就是五月天那场票，我应该会后面再抢个那场的。嗯、哦，因为真真的看真人跟看远处是
1: 感受很不一样。嗯，你会不会有一种就是那种？就是每次从演唱会结束回去的时候，不是小型的 live，、哦、一定是那种大型的演唱会。就是当你和你的一个很喜欢的偶像站得足够近，但是很快又散场回去以后，会有那种很落寞的感觉。啊、我
0: 不会落寞，哎，你不会吗？我觉得很激动啊，就是在演唱会结束以后，还是很激动
1: 。这样吗？嗯，我会有一个巨大的落差感、哎，每一次都就是明明刚刚才大家都还沉浸在一个非常。兴奋非常棒的氛围里，但我很快又要回归到我自己现实生活里面的那种落差感。咱们
0: 就是说，还是一个非常正能量的，一路哼着歌回去的状态。哦
1: 、好的，<笑>
0: 嗯嗯，然后这次是跟嗯之前来过我们播客的一个朋友，短暂的出现过的一个我最好的朋友一起去的北京。嗯嗯。上一次跟他去北京，就是我去看鸟巢场，他在鸟巢外面等我，因为他没有看，他没有看那一场。哦、oh. ，对，这一次我们终于一起踏入了鸟巢，<笑>嗯、然后我们顺便再一起去一趟天津，在六月中旬的时候再一起去一趟济州岛。所以我把我整个
1: 六月都跟他一起过了。是的，嗯、他
0: 怎么过得跟我这个无业游民一样？<笑>真的。然后六月份还有一个非常大的事情，就是顺延到了今年的上影节。<音>因为去年没有办、哦，嗯，今年应该也会象征性的去抢几场票参与一下，嗯，然后六月份就迎来了我的二十六岁生日，这就,就是我满满的六月份行程，嗯，
1: 六月底还要跟我一起去一趟仓库，对，<笑>我们的周边已经入库了，对，蓄势待发，蓄势待发，嗯，是。那我的六月份真的好随机啊！我的六月份就是一个大型的随机事件。现在我就是处于一个坐在家里等待我的朋友来与我发生一些什么事情的状态
0: 。我们是主动进攻型呀。
1: <笑>对，我是等待型。<咳>对呀、啊，嗯，
0: 所以就是已经规划完了六月份、七月份就打算闭关了，回我回乡下待着
1: 。七月份我也要去乡下
0: ，对，跟我一起回乡下待着。所以，我们今年的夏季篇是真正的小森林夏天对
1: ，小森林，大家可以期待一下
0: 。嗯，虽然会热
1: 死每天都在空调间里待着呢。可以探索一下周边的村子里面有啥。我比较想探索一下种地的过程。七月份还会种地吗？不种水稻了，那肯定啊。
0: 对，但是会，他们每天都会除除菜什么的。是不是会有一
1: 些什么植物的成长过程？但七月份应该有很多东西成熟吧？西瓜，对啊，西红柿。我可以看他们收收割的那个过程。你可以自己去摘的，哦、oh, ，你可以自自
0: 己摘西红柿、跟西瓜、跟玉米，真不错，都很有。
1: 你家地里有吗？可以
0: 种。<笑>我们家地里面，最近我上次去看，哦，种了我和我好朋友那两棵桃树。我妈妈在那边说，你们的桃树都已经开花结果了，你们的爱情怎么还不来？<笑><笑>对，最近刚好是桃树结果的一个日子。
1: 那第一年的果是不是不能吃、啊？它已经不是第一年了。Oh.
0: 嗯，因为桃树要种三年才能开花结果。Oh.
1: 是移植过来的，
0: 对，植过来的。Oh. 嗯，我们家地里面还种了一些，我都不记得了，都是我。但我现在有一块空地，嗯、oh. ，那个空地里面什么都没有。哦、
1: oh. ，它就
0: 是现在需要一个，它现在就是一个杂草丛生的阶段、
1: oh. 嗯，到时候可以去。发挥一下
0: ，对，看看有什么适合夏季种的吧。反正我爸的意思就是，你想要种什么你就随便种吧，你就随便折腾吧。<笑>对，是这样的，没错、嗯。然后，其实我们那个村子应该可以通到更多的内村一起去。希望我可以开着车带你在我们的村子四周逛一逛，然后我还可以带你去漂流，因为我们那边其实是有漂流的。嗯哦、oh, 哦，其实你如果想要徒步的话，也可以，就是热死
1: 。我那天有试想过这个可能性，但是后来又觉得大夏天的还是算了吧，不要折磨自己。啊、因为最近诸暨红了一些
0: 徒步路线啊，<笑>然后那个徒步路线，我发现定睛一看，好像是我们高一远足的时候，就是那条走过的走过的路，<笑>走的我就是痛苦的那一条路，怎么就现在成为了网红的徒步路线呢？
1: <笑>其实近两年啊，旅游业出现一种很奇怪的反祖现象吗？现象，我前阵子的时候，旅游行业的朋友还在跟我说，今年就是一些非常著名的景点，比如说像大理啊，什么那种城市，反而人流量没有泉州啊什么之类来的高。哦，嗯，所以大家反而都开始往所谓的小众地点跑了。你
0: 说，泉州现在这么爆红，是不是有我的一份功劳？
1: 有的，有的。<笑>
0: <笑>太好笑了！我起码带动了几十个吧。嗯
1: 、我有一个朋友是那个台州那边的嘛，然后他就跟我感慨说，近两年他家乡的人一年比一年多，<笑>游客一年比一年多。就是更可怕的是，他家里已经有亲戚去开那种面向游客的那种店
0: 了
1: 嗯,嗯,嗯，去赚这个钱了
0: 哦。但确实，我之前也跟黄瓜分析过，为什么就是。这些旅游会转向三四线城市，嗯，因为其实一二线城市它的热点都已经被挖掘完，它就太成熟了。嗯、大家该可能第一轮出去旅游都是在去那些大城市里面去开开眼界，嗯，观赏一下。但是玩完了以后呢，大家就会想要去更加新奇的地方。然后那这几年又经又经历了一个出不了国的阶段，嗯、对，所以大家只能向下探索，去探索更多我们祖国山河大好山河，嗯，就是去探索更多的山山水水以及更有意思的小城市，更有地。地方的美食特更有地方特色的一些美食，对对，嗯嗯，还挺好的。那我们诸暨怎么还没红啊？
1: 需要你在博客里大力宣传
0: 。你知道，人是很难去真正的宣传自己的家乡的，因为你太熟悉了，反而你不知道怎么样去给他做一个介绍
1: 。真的吗？苏州我觉得就挺好介绍，因为你苏州本来就是一个<笑>旅游城市。对，哦，也是，
0: 嗯。但诸暨它就是在。浙江的一个普通的县城
1: ，你知道，就是在苏州上学的同学，我不知道我们听友里面有没有那种就是从小在苏州长大的小孩哦，我不知道你们有没有经历过小的时候那个区里或者省里的那种演讲比赛。会要求大家去讲自己的家乡，就是有一个选题，一定是向游客介绍你的家乡这个选题。我从小到大，每个学年，小学、初中、高中，我都有参加过演讲比赛，一定会碰到这个题。来，现在发现场发挥一段，不不必吧？<笑>你这跟。让我在亲戚面前表
0: 演节目有什么区别、哎？我这很像，因为我们之前听友群里面有人说，他们最近在参加普通话考试，然后就是普通话考试的最后一题是会有一道随机的题目，让你讲话，让你让你,让你讲三分钟的话，对对，让你有一个题目告诉你，让你介绍三分钟。嗯，现在给你三分钟普通话测试，不
1: 必吧？来。<笑>说到这个事情啊，我突然间想起了一个事儿，嗯，就是我小的时候考普通话考试、嗯，我考了两次，因为我在第二次考普通话考试的时候，我周边的朋友都在考教师资格证，然后那时候我就在想，我要不要也凑热闹考一个教师资格证？但是他要先普通话过关。对对对、嗯，他普通话是要二甲啊、哦，二甲以上的、嗯。然后我第一次考的时候考了二甲。后来我就想说，能不能再冲一冲，看看能不能再往上冲一。你好无聊啊！确实蛮无聊的，那个、时候也没有事情干。然后在第二次的时候，准备那个三分钟之前，我就给自己准备了五首不同类型的诗，把那个诗背的滚瓜烂熟。然后抽到题目以后，我都已经忘了我念的什么诗了，但是。讲到那个题目之后，我就说看到这个题目，我首先想起了一首我非常喜欢的古诗，<笑>然后就开始字正腔圆的念那个古诗，念了足足有一分钟，就很慢很慢很慢，就是比如说鹅鹅鹅，就是大概要以这种长度去念。天呐，学到了，你知道吧？然后我就说在这首古诗里，我最喜欢的那个主题，他讲了什么什么，就这样很快就凑足了三分钟。哇！然后我就拿
0: 到了一。哇，厉害吧？天呐，
1: 一些奇怪的技能，大
0: 家可以学习一下，也算是一个考试技巧了吧？对
1: 啊、嗯，我那时候真的就是灵机一动，我觉得念古诗是最好的方式呀。只要你背得滚瓜烂熟，它就不过你脑子的，直接就字正腔圆的念出来，对不对
0: ？很有道理啊。哎，说到学习这件事情、哦嗯、我最近有一个每天都在做的事情，有两件事情每天都在做
1: ，多灵国，对。<笑>一个
0: ，了解你、啊。一个就是多邻国，我的多邻国已经有一百一十八天了，牛啊！嗯，对，但我每天只学一个单元。嗯、<笑>然后还有一件事情，我现在每天都发一条小红书，每一天、哦，因为我有一个、嗯，我是刚到成都的第二天创了我的新号“陈面条嘛”嘛、嗯，然后。创这个号的那一天，我就跟我因为我有个好朋友，他真的非常的厉害，嗯，他是一个博主，他本身是一个香氛博主，是一个小红书十万香氛博主，嗯，那个号就专门分享一些香氛类的东西，嗯，然后他就是想要分享日常，所以创了一个号叫一个小号，嗯，然后呢，他又想说分享一些探店，所以又创了一个新的号，然后他还有两只猫
1: ，他又给这个猫的好，所以他自己一个
0: 人有四个号
1: ，他有好多手机号啊。<笑><笑>
0: 对，然后我看到他那个菜鸟，我觉得好努力，我就想说，我就。一天到晚拍这么多照片，我去每家店我都想拍两张照片。那我干嘛存着干嘛呢？我就发出来，我就向他学习。我们我甚至把他设成了置顶， oh. 他现在就是他，而且他备注改成了日更，<笑>他的名字。看到他，我就想说哦，我今天还要日更。<笑>我们俩每天就在那边互相问候，今天你日更了吗？你
1: 太努力了。然后我们
0: 每天还给自给对方的号点赞评论。哦、oh. <笑>，不错。所以我现在已经坚持从就是从成都到的第一天到现在日每天日更。昨天昨天其实我。剪完播客还没有发我的小红书，所以我剪完播客以后、嗯、开始修图，然后编辑，在二十三点五十九分的时候发出去了我昨天的小红书，哦、太努力了。但是你真的，一旦养成了每一天在做的习惯以后，你就真的可以每一天都做下去
1: 。嗯嗯，不错，我现在也是受你的鼓动，开始做多邻国啦。哦，<笑><笑>没有多邻国哈。嗯<笑><笑>，<笑>我也是建立了一个小。那你要跟我一样日更吗？我日更我做不到，<笑>就我这种废物我是不可能日更的。<笑>但是我觉得能，对，就是能分享一些碎片的东西吧。因为我的大号实在是太偏向于读书那个方面了，所以感觉也可以开一个小号去分享日常一些的东西。对我的小号名字叫 Sunny 睡醒啦，
0: 还是我给你的那个取的？嗯
1: ，对，一些灵感来源就是。<笑>对，睡睡不醒跟睡醒了、啊。因为当
0: 时在想说你的小孩要叫什么，我说那不然就叫睡醒了好了。<笑>你当时还觉得很随意，结果居然真的采纳了我的意见。嗯，其
1: 实也挺好的啊，嗯、的一个没睡醒，一个睡
0: 醒了。是的，是的，嗯、确实睡醒了才能发小红书。那我们这期闲聊其实就讲了一下我们近一个月里面的一些感慨
1: 、<笑>心情
0: 以及事情计划嗯。嗯，好，那我们这期闲聊就顺利的结束了。好，嗯，下期再见。下期应该不是闲聊了吧？应该不是吧？嗯，主要是因为这两天天气实在太热了，脑子里面比较空，所以也想不出来什么选题了
1: 。然后我们最近都老是在熬大夜看一些没有用的东西，<笑>没有什么营养
0: 的东西。<笑>对，是的，嗯，好。